0: Hola, ¿qué tal? Soy Steven Ocampo, les damos la bienvenida a la segunda entrega de nuestro podcast Aventura Transmedia, una iniciativa de la Fundación Yuna Way Colombia con la que queremos compartir contenido de valor a los profes del país, con el fin de sintonizarnos cada vez más con la educación que los niños, niñas y jóvenes quieren y necesitan. En este capítulo hablaremos sobre la educación virtual y a distancia, algunos casos de éxito y recomendaciones para su aplicación. Como ya les hemos contado, en la Fundación United Way Colombia estamos convencidos del poder que tiene la experiencia de otros para seguir aprendiendo. Es por eso que hoy les presentamos a Sandra Roballo, quien es madre, trabajadora social, administradora de empresas, magíster en Educación y Desarrollo Humano, aspirante al doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Alianza Universidad de Manizales SINDE y actualmente se desempeña como docente universitaria en la Universidad Católica del Norte, en el Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Santander, entre otras. Entre todo este recorrido hay un propósito que la mueve para seguir trabajando por la educación.
1: Actualmente me desempeño como eh, docente investigadora y bueno, esa parte del vínculo que tengo como con estos ejercicios de formación convencida de que la educación es la guía, el camino y la posibilidad de generar las transformaciones y de construir la sociedad que queremos.
0: Sandra ha trabajado desde diferentes orillas en el mundo educativo, como investigadora, como docente y por supuesto como estudiante. Este recorrido le ha servido para cuestionarse sobre el momento que vivimos y adentrarse en el concepto de virtualidad. ¿Acaso ya éramos en cierto modo virtuales o nos convertimos mucho más en ello durante la pandemia? Sandra nos responde.
1: Sí es cierto que la mayoría de las instituciones escolares han optado por apoyarse en recursos virtuales como estrategia para no suspender sus actividades. Muchos de ellos hacen sus clases normalmente en reuniones o videollamadas sincrónicas, acuden a plataformas educativas para centralizar allí las tareas y sus calificaciones. Están usando mediaciones virtuales, pero no han cambiado su modalidad. Su modalidad sigue siendo presencial. Se hacen esos ajustes, se ajustan algunas formas de la educación, pero en el fondo la esencia ha permanecido. Por eso es fundamental que tengamos esta claridad y tal vez esta claridad pues nos pueda dar también tranquilidad y ayudarnos a mejorar nuestra relación con la escuela actual.
0: Y es que más allá de lo técnico, con Sandra también quisimos tocar aspectos emotivos de la acción de educar y mucho más cuando pensamos en lo que ha significado para muchos maestros, instituciones y familias cambiar radicalmente la manera de acompañar el proceso educativo de niños, niñas y jóvenes del país.
1: Bueno, hoy quisiera hacer un reconocimiento a las comunidades educativas tanto de los colegios como en las escuelas de modalidad presencial por poner creativamente soluciones ante esta situación a la que nos lleva la pandemia. También un reconocimiento a las instituciones de modalidad virtual por sentar las bases de manera, de diversas maneras, de otras maneras de la educación y hacer apuestas por la democratización del conocimiento. En estos usos de las mediaciones virtuales y análogas, la didáctica y la pedagogía siguen siendo fundamentales. La educación es un proceso, no es solo un asunto escolar, es un proceso que requiere de la implicación de todos y todas.
0: Es comprensible la angustia de muchos profes de zonas donde no llega el Internet o no se cuenta con una herramienta tecnológica. Sin embargo, Sandra, desde su recorrido, ha encontrado experiencias significativas que pueden servir de orientación, e incluso motivación para trabajar de forma analógica con las comunidades.
1: Conozco eh, algunos, algunas experiencias, yo las denomino aventuras que quisiera relatar y exaltar. Por ejemplo, en algunas de estas escuelas se han inventado juegos que facilitan la interacción, eh, evitando la presencialidad, pero eh, sobre todo generando esa interacción y manteniendo ese contacto se motiva la escritura de, niño, de los niños y las niñas a través de diarios, por ejemplo. O se hacen estrategias como los cuadernos viajeros, un cuaderno donde una familia eh, escribe o dibuja su experiencia con determinada temática y luego viaja a la casa de otro niño, de otra niña, de otra familia para que continúen el ejercicio.
0: Definitivamente, la educación sucede todo el tiempo y en todas partes. No podríamos concluir este podcast sin mencionar cuáles son las recomendaciones que los profes o agentes educativos deben considerar para trabajar a la par o en solitario algunas de las modalidades educativas que ya Sandra nos ha descrito.
1: Lo primero es que tengamos muy presente las intencionalidades de las actividades que proponemos. En segundo lugar, eh, tener muy presente que las combinaciones entre lo virtual y lo análogo pueden ser maravillosas. Eh, ser muy creativos y, y pegarnos siempre, tener siempre muy presente la didáctica y la intencionalidad pedagógica. Y en tercer lugar, eh, una invitación fundamental siempre, siempre a proponer juego y lúdica, que juego y lúdica estén siempre, siempre presentes eh, en estas mediaciones pedagógicas y en todo el ejercicio de lo educativo.
0: Bien, hasta aquí nuestra segunda entrega. Gracias a Sandra por acompañarnos en esta aventura transmedia y darnos más pistas sobre cómo enfrentar los retos de la alternancia. Dos ideas que resumen esta conversación. Primero, como nos lo explicó Sandra, la educación es un proceso no solo escolar, requiere la implicación de todos y todas. Y segundo, que las combinaciones entre lo virtual y lo analógico puede ser maravilloso siempre teniendo presente la didáctica y la intencionalidad pedagógica. Fue un placer acompañarles en medio de su trabajo, de un merecido descanso o una buena sesión de ejercicio. Un abrazo a quienes nos escuchan y les invitamos a compartir este podcast con otros colegas y a estar atentos a la continuación de este relato en los grupos de Facebook y en nuestro canal de YouTube United Way Colombia. No olviden que hoy más que nunca la tarea es de todos. Hasta una próxima oportunidad.